0: Moje meno je Ivan Korčok, vítajte v ďalšom dieli môho podcastu, hovorme o vlastenectve. Som veľmi rád, že na tento podcast, na túto tému dostávam veľa pozitívnych odoziev. Myslím, že máte záujem nelen počúvať, ale aj rozprávať o vlastenectve, to je veľmi dobré. A taký hlavný odkaz, ktorý dostávam je, že sa dá o vlastenectve rozprávať aj v pozitívnom slova zmysle. A teraz, čo ja na tom vidím pozitívne? No, že vlastenectvo môže byť téma, ktorá nás môže v našej krajine spájať a nielen rozdeľovať. Vlastenectvo, ale s takým obsahom, že že uh, neurobíme si zo nasej štátnej vlajky alebo z štátneho symbolu niečo, čím sa zakrieme, z čoho si urobíme alibi a za to schováme čokoľvek, čo hovoríme. Ako komunikujeme, uh, akým spôsobom sa vyhranujeme v politike, tak pod, tým, pod to štátno vlajkou a pod týmto symbolom by sme sa nemali takto za vlastenectvom skrývať. No a, a rovnako vlastenectv, to by som tiež chcel povedať, neznamená pre mňa to, že nejaká hrozba prichádza zo západu, alebo že všetky tie skazenosti prichádzajú niekde na západ od rieky Moravy. Toto je to, čo chcem témou vlastníctva s, s vami komunikovať. Mojou dnešnou hostkou je Sandra Sviteková, vyštudovaná učiteľka filozofie a histórie, je zároveň influencerka a youtuberka, ale predovšetkým je známa z veľmi zaujímavého projektu, ktorý sa volá Diejepis inak. Je to zaujímavá forma, ako priblížiť históriu, ako priblížiť Diejepis nám všetkých. Pre mňa je to taká, taká prírodzená forma, ako dostať históriu a Diejepis do súčasnosti. Medzi nás je to pútavá forma, Páči sa mi na diepise inak okrem iného to, že napríklad sviatky, štátne sviatky, ktoré si pripomíname, dáva do historického kontextu napríklad cez osobnosti, ktoré vtedy v histórii v tých štátnych sviatkoch zohrali dôležitú úlohu, Ako nedávno, keď sa Sandra venovala takým osobnostiam, akým bol Milan Rastislav Štefánik alebo Tomáš Garik Maserik. Alebo ako nám pripomenula nedávno históriu izraelsko-palestinského konfliktu, čo považujem za veľmi dôležité, aby sme sa dnes vedeli orientovať v súvislosti s tými dramatickými situáciami po útoku, teroristickom útoku Hamasu na Izrael. Takže toľko to o vlastneňstve prečo a ja sa veľmi teším, že dnes je so mnou v štúdiu, v môjom podcaste hovorme o vlastneňstve Sandra Sviteková. Ďakujem
1: Vítajte. krásne za pozvanie, veľmi sa teším.
0: Sandra, tak ešte raz, vitajte v mojom podcaste Hovorme o vlastenectve a tak ako všetkým mojim hostom a hostkám kladiem prvú otázku, čo robíte v tieto dni, či čo vám berie najviac času, Čo vám dáva emóciu, kde sa pohybujete, povedzte to našim poslucháčom.
1: Ďakujem krásne za pozvanie. No, momentálne ma dosť vyčerpáva príprava nového videa a workshopu. Nové video, ktoré pripravujem, je práve o téme, o ktorej ste hovorili v úvode, o izraelsko-palestinskom konflikte a konkrétne sa v ňom budem zaoberať tým, ako Československo po, tesne po druhej svetovej vojne pomohlo Izraelu tým, že dodávalo zbrania, ale zároveň aj cvičilo ich pilotov tankistov alebo parašutistov. No a zároveň pripravujem taký workshop na jednu konferenciu na tému diepis ako proti jedna dezinformácie a s tým by som rada potom ešte aj v decembri obehla niekoľko škôl a teraz som tu prišla som do vášho podcastu, s ktorým ste ma mimochodom už prebehli, predbehli vo všetkých rebríčkoch.
0: Tak to som, to som veľmi rád, že sa nám takto... Teším na
1: príjemný rozhovor. Áno,
0: že sa nám takto darí. poďme in, in media zres. Takú prvú otázku ešte k téme by som chcel povedať, že po, podelte sa s našimi divákmi a poslucháčmi. Keď som vás vôbec oslovil s tou témou vlastnenstva, mm-hmm. tak povedzte úprimne, že, že čo to vo vás vyvolalo. Dá sa o tom rozprávať s tým, mladý človek? Je to, je to niečo, s čím sa viete stotožniť mm-hmm. ako s témou?
1: Mm-hmm. No mňa to... Musím sa priznať, s počiatkom ma to veľmi zaskočilo, pretože sa ma na toto nikto nikdy verejne v žiadnom rozhovore nespýtal a nikdy som teda verejne nerozprávala o vlastenectve. Zamýšľala som sa na túto tému, zamýšľala aj z filozofického hľadiska, keď som ešte študovala. A pre mňa... Je táto téma veľmi dôležitá v súčasnosti, pretože veľmi sa v našej spoločnosti skloňujú také, ja to nazývam, že ukradnuté slova, mm-hmm. ako napríklad pronárodný, ktorý automaticky vyvoláva ako keby takú odpoveď, že keď tak s nami necítite a nie ste toho istého názoru, tak ste potom protinárodný, alebo aj podľa mňa vlastenectvo je jedno z tých slov, ktoré sa podarilo tak trošku zobrať, ukradnúť, dať mu nejaké nové významy, pojmy a potom nám ho tak ako hodia tí ľudia naspäť a ja sa s tým potom dnes nestotožňujem s tým obsahom.
0: A nie je to náhodou naopak, že ono má ten tradičný obsah v našich mysliach, taký ten emancipačný, ktorý je úplne prirodzený z 19. storočia a a, ale zostali sme akoby pri tom a dnes, dnes ho ponúkame vo, vo verejnosti, ale mm. aj v politike, lebo o tom otvore, otvorene hovorme, práve v tejto tradičnej forme. No a to je ľuďom veľmi vzdialené, no lebo Slovenská republika sa dnes posunula niekde inde. Čiže chcem tým povedať, že a kladiem otázku, dá sa to dá sa aj formou, aj obsahom vôbec týmto slovom alebo cez toto slovo komunikovať niečo, čo môže byť moderné vlastnenstvo, Lebo o toto mne uh-huh. najviac ide.
1: No ja si myslím, že v prvom rade by sme mali asi zadefinovať, každý by si mal zadefinovať, čo pre ňa to vlastenstvo znamená. Pre mňa je napríklad vlastnectvo. taká najvyššia cnosť z filozofického hľadiska, ktorú človek môže prežívať v, v tom, tom politickom a občianskom vzťahu k štátu vlastnému. Je to taká oddanosť alebo mm. náklonnosť. A ja za tým naozaj vidím aj, aj takú určitú formu sebaobetovania sa možno, aj. alebo robenia naozaj nejakých činorodých skutkov pre vlasť, pre svoju krajinu. Bez rozdielu na to, že by sme za to očakávali nejaké ocenenie mm. do budúcnosti alebo do prítomnosti. A to, čo sa dnes možno tak tro, trochu javí, je, že z toho vlastenestva sa stali nejaké také že ploché, ploché symboly, ktoré sa častokrát možno aj odvolávajú na naozaj, že je starúčke dejiny, veľmi mm. dávne časy, alebo nejaké naozaj len štátne symboly a, a to, čo sa podarilo ešte jednu vec, by som prepačne povedala, niektorej skupine ľudí je, že tomu vlastenectvo dajú dokonca až taký, taký zlý obsah. Dávajú do toho, mm. označia to za vlastenectvo, ale v skutočnosti hovoria iba o, o nenávisti alebo o hneve, o predsudkoch voči mm. všetkému inému.
0: No a nemohli by sme, alebo ja, ja ešte keď sa na toto tému sám zaobrám, najmä ako tú tému približiť do verejnosti zrozumiteľným spôsobom a nemohli by sme o tom povedať, že to je vlastne životný postoj istý, mm-hmm. ktorý je primeraný dobe. Životný postoj v zmysle nielen toho veľkého, patetického, mm-hmm. ktoré súčasťou sa to, ako ste ano. aj vy obetovať sa voči krajine. Ale podľa mňa súčasťou vlastenstva ano. je aj to, že ako spravujeme krajinu, ano. vlastnú krajinu dnes ako nám záleží, alebo nezáleží na verejnom priestore, lebo ja som to už viackrát povedal v mojom podcaste, že mi niekedy pripada, že v jednej ruke držíme zástavu, ale tu za ňu sa len schováme a potom druhým dychom vlastne ukazujeme, že nám je naša krajina úplne ukradnutá, respektíve, ak si niekto neosvojí ten náš pohľad symbolický, Uh, tak proste oni, tí, tí druhí, akoby nie sú vlastenci. Ja hľadám naozaj mm-hmm. cez túto tému niečo, čo som na začiatku nazvil, že čo nás môže spojiť, čo mm-hmm. je prirodzené a teraz otázka, že sme my menší vlastenci ako iní a teraz narážam mm-hmm. na to, že my si veľmi často pozdýchneme a hovoríme ale tí Maďari, tí Poliaci a ďalší, mm-hmm. akí sú oni vlastenci a čo nám bráni byť uh, obdobnými a zároveň mať vlastenstvo v tom modernom Aj. duchu, o ktorom O ktoré nám ide?
1: Ja si myslím, že Slováci a Slovenky sú vlastencami. Otázka už tak zostáva, že ako to vlastnenstvo prežívame na vonok. A v tom si myslím, že v porovnaní napríklad s tými niektorými západnými krajinami, alebo aj okolí tými krajinami, ktoré majú povedzme nejakú uh, tú hlbšiu, hlbší historický základ, napríklad Česko sa odvoláva na svoje České kráľstvo Poliaci, mm. na uh, Polsko-Litovskú úniu a podobne, tak uh, Myslím si, že v porovnaní s týmito krajinami sme návonok že umiernenejší vlastenci. Že to neprežívame až tak demonštratívne, ale podľa môjho názoru, neexistuje človek na Slovensku, ktorý by v nejakej oblasti, či už napríklad pri turistike alebo pri nejakých kultúrnych podujatiach, mne sa to napríklad často stáva, aj keď chodívam do komunít a stretávam sa v rámci regiónov s rôznymi ľuďmi na rôznych diskusiách, že by ne- necítil to vlastenectvo. Ja si myslím, že to je v nás len... Je otázna, že diepís ako to iná,
0: ktorý je váš projekt, podľa mňa úžasnou formou približuje diepis a históriu, dáva to do kontekstu. Viete povedať, že akou formou by sme vlastne túto tému vlastne sa mohli dostať nejako prírodzene do, do priestoru? Ja si teraz nepripadám ako nejaký inovátor, mne sa zdalo len, že je dôležite túto tému Dostať do verejného mm. priestoru, ale je, je nejaká forma, ktorou mm. by ste vy, ako skúsená mm. influencerka, youtuberka s vyše 200 tisíc sledovateľmi mm. na vašom kanáli, vedela túto tému dostať do priestoru? Ja prvbe... Vy to, to konec koncov aj robíte.
1: Mm-hmm. Prvé, čo, čo mi napadá, je naozaj cez tie rôzne príbehy z minulosti a aj príbehy mm. historických postav, ktoré boli naozaj uh, dôležité, formatívne pre náš súčasný vývoj. Uh, nemyslím teraz ako... To, toto je možno taký nepopulárny názor, ktorý teraz poviem, ale uh, ja si napríklad myslím, že pre vlastnenectvo neurobi toho moc, keď rozprávame veľa o Svetoplúkovi, o Pribinovi, mm. alebo jednoducho o takej tej Histórii, ale práve o tých príbehoch z 20. storočia. Ja. A tam je toho naozaj veľa, z čoho sa dá vyberať. Takže ja sa tiež ako, snažím byť v tomto smere trošku taká, že užitočná a... Ch- Snažím sa rozprávať o, o, o tých rôznych úspechoch alebo veciach, ktoré pre nás spravili jednotlivé historické postavy a, a zároveň aj rozprávam o takých nejakých zlomových, dôležitých momentoch v našej histórii. Ja v si,
0: ne, neviem, či by ste so mnou ale myslím si aj to, že napríklad pre mladú generáciu... Um, ten by priznaný vzťah k, k Ukrajine, možno nie to patetickou formou a tak ďalej. Ide cez to, že sa chcú v našej krajine doma, v našej vlasti proste dobre cítiť. A teraz tiež si kladiem otázku, či to je možné bez toho, aby sme v politike urobili pre našu krajinu to, čo urobiť máme, tak aby ľudia, aby neodchádzali, mladí ľudia, aby, aby zostali tu, aby spájali svoju, svoju budúcnosť, osudy svoje a svojich detí z našou krajinou. Toto je pre mňa tiež prejav vlastenectva a aj sa vraciam k tej také mojej malej, malej, malému pokusu o definíciu, že to je istý hm. životný postoj voči tomu ano. priestoru, kde, kde žijeme. Takže aj, aj popraviť, aj urobiť dôležité veci, ktoré z nás urobia potom prírodzene tých, ktorí sa vlastnej krajine hlásia. Toto by asi tiež mohla byť cesta.
1: Áno, určite. A myslím si, že je veľmi náročné pre mladých ľudí, keď napríklad vidia, že ten štát uh, im neposkytuje možno to, čo videli počas štúdia v zahraničí, niekde inde. Že Potom je oveľa ťažšie nájsť si tú cestu, uh, keď napríklad vidíte, že nie je ešte stále spojený západ s východom diálnicou, a to už ani nehovorím hmm. o severe a juhu, čiže uh, sú tu asi každý každodenné také rôzne boje, ktoré, ktoré vedieme, ale podľa mňa vlastenectvo, to nie je len nejaká akože slepá láska k tej krajine. Ale ani póza, ale uvedomovanie si aj všetkých tých, nie len tých predností, ale aj všetkých tých nedostatkov, na ktorých treba pracovať. A keď sa nad tým zamyslíme, takí ľudia ako, ako Štefaník, alebo vy ste prvýkrát, čo prvýkrát od nejakej verejnej elity som počula, meno Štefana Osuskeho ste spomenuli práve vy. Tak viete, že, že čo, čo, čo malo vtedy to česko No nemali sme tu ani také cesty ako dnes a aj napriek tomu pracovali za, za tú národnú vec. Takže, mm.
0: je, to, je, to, je to tak a v, každý jeden v tomto naozaj podľa mňa môžeme, môžeme urobiť veľmi veľa pre seba, ale zároveň tým urobíme veľa aj pre, pre krajinu. Dnes je, dnes na Slovensku, a nielen dnes, ale už dlhšiu dobu panuje akási blbá nálada, mm-hmm. sa zvykne hovoriť, alebo také rozčarovanie z verejného života, z podoby politiky. Keby ste mohli, a teraz vás vôbec mm-hmm. nechcem dostať na nejakú politickú, politicky tenký ľad, mm-hmm. ale keby ste mohli, čo, čo by ste urobili, čo by ste zmenili takto, akože prvú, ab, aby... Akože aj v
1: každodennom živote? to no, úplne, úplne, úplne také, že... uh-huh. uh, Ja by som... Ja by som si veľmi prijala, keby sme si trošku možno osvojili um, vo všeobecnosti, vo vzťahu k iným ľuďom prianie úspechu. Hmm. A uh, keby sme viac chválili ten úspech, lebo treba si naozaj uvedomiť, že uh, čím viac úspešných ľudí budeme mať, uh, tak tým porastie aj význam a úspech celkovo našej krajiny a všetci sa budeme mm. mať lepšie. Zároveň by som si priala, aby sme v takomtom každom dennom ľudskom kontakte mali viac oči otvorené a boli empatickejší a možno si aj dôverovali, teda určite si aj dôverovali viac. Čo
0: takú vzájomnú žičlivosť.
1: Áno. Ste povedali áno. veľmi
0: pekne, až, až by sa žiadalo možno celý tento <laughs> diel takto zakončiť, ale bolo dôležité, že ste to, a to, to vlastne to vlastne od, to vlastne netreba tak veľa. To je, to je kompletne v našich rukách. No, nie to patetické, ale, 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 ale je to tak. V našich hostí sa pýtam trošku aj osobne, povedzte, odkiaľ pochádzate mm-hmm. a jedným dýchom povedzte, aký iný kúdak mm-hmm. nie mm-hmm. vaše rodisko by ste vám je blízky mm-hmm. alebo by ste niekomu odporučili v našej krajine.
1: Ja pochádzam z Bratislavy, kde aj momentálne žijem a ja si teda myslím, že Bratislava je úžasné miesto na život práve aj kvôli tomu, že, že sa v nej nachádza, nachádzajú mnohí ľudia z rôznych kútov, nielen Slovenska, ale aj z celého sveta. A je to podľa mňa také kompaktné mesto, ktoré má, ktoré má naozaj, že všetko, čo potrebujem, máme aj možnosť ísť do lesa, máme krásne malé historické centrum, zároveň to okolie Dunaja a celkovo rada bicyklujem, takže sa zlepšuje aj Máme po tejto stránke. A aké iné uh, miesto alebo kúd Slovenska by som odporúčila? Uh, ja som tento rok inak začala, nemám ani z tak tak pochodené Slovensko, ako by som chcela, ale tento hmm. rok som prostredníctvom turistiky začala chodiť viac po Slovensku. Dokonca som si aj tak motivačne kúpila takéže že pas, pás, nízko pas pás a tak ďalej, kde budem zbierať pečiatky z rôznych chat. A bola som teda uh, do často aj počas detstva cez letné prázdniny s mojím starým otcom a starou babičkou na Orovnici, alebo teda v Orovnici, čo je vlastne taká malá dedina pri Novej Bani. Môj detko tam mal záhradu a mal tam postavenú takú unimobunku. takže na strednom Slovensku som trávila dosť veľa času. Mám rada aj Kremnicu, Banskú Bystricu a naposledy som, napríklad to by som divákom odporúčila ako krásnu turistiku. Ja sa bojím výšok, ale bolo to mm-hmm. dokonca aj pre mňa schodné. By som odporúčila... Janošikove diery a. a ísť na Veľký Rosutec. To bolo...
0: To som, tam som bol minulý rok. Na, bol na Veľký Rosutec to vôbec nie je malá túra. Dá sa povedať, ale to, je to nádherný. A ja
1: som ešte chcela ísť na tú hrebeniúku cez
0: potom, no, ale nevyšiel
1: a no. čas, A, no.
0: a, t- a treba to... dávať v lete pozor, hlavne v auguste, lebo sú tam búrky a to sa zvykne opierať do, do tých skal. Tak, tak som bol upozornený, upozornený a ja, ale prežili sme to. Sandra, máme taký Posledný blok pred sebou. Keby ste mali povedať nejakú jednu knihu, mm-hmm. ja to poviem v jednej otázke, ale možno keby ste rozdielili jednu knihu, možno film, ktorý vás, mm-hmm. vás zaujal a ak vám je nejaká hudba Uh-huh. blízka, ktorú, uh-huh. alebo prípadne interpret, tak uh-huh. povedzte, čo je blízke vášmu srdcu.
1: Tak začnem od konca, začnem tú hudbou. hudbou. Uh, ja som taký, že hudobný všežravec, pokiaľ ide o slovenskú hudbu, lebo naozaj ja. ja som po, uh, počúvala istú dobu aj kontrafakt, aj uh, počúvam v súčasnosti duchoňa, uh-huh. po prípade uh, Gypsy Chavez, neviem, či poznáte. To si ne. rada na Spotify pustím. Uh-huh. Ale počúvala som aj AMT Smel a podobne. A nedávno som objavila cez leto v Bratislave máme dom Albrechtovcov a tam sa konajú také um, Komorné koncerty e, vážnej hudby mm-hmm. a bola som tam na takom festivale Hortus Artists, sa to volá, a tam boli tiež veľmi talentovaní hudobníci a počúvala som dokonca slačikové kvarté, to, čo by som v živote na seba nepovedala, ale bolo to, bolo to naozaj veľmi príjemné a no. páčilo sa mi to. Ďalej film. E, na som videla Invalida, mm-hmm. ten film sa mi veľmi páčil, ale zároveň, to som si neistá, či to nevzniklo náhodou v koprodukcii, určite áno, ale aj historické filmy máme dobre, mm-hmm. Napríklad služka mm. alebo Učiteľka. Mm. To sú také veľmi dobré zámeňa, ale chcela by som možno ešte aj odporučiť taký krátky dokumentárny film, ktorý, um, ktorým ho autormi sú študentstvo VŠMU a konkrétne myslím režisér Robert Mihaly. a Ten sa volá Najkrajší kút v šírom svete. A to je o o Slovensku, o tom ako vnímame nielen našu históriu, ale aj čo sa deje v súčasnosti na Slovensku, takže také na zamyslenie. A kniha? Kniha? Tie som tri, nie jedno... <laughs> Ja neviem sa, neviem, nevedela som sa rozhodnúť, ale každá je teda z inej oblasti. Uh, začala by som Kyrou. Kyra je komiks. Uh, komiks, ktorý je o, od uh, pána Tomáša Kryšáka, mm-hmm. ktorý má inak mimochodom aj takú skvelú facebookovú stránku Seba Slovensko. A ano. cez dňu prežívam dosť často vlastenectvo a všetky tie pocity, lebo tam zdieľa naozaj aj krásne, krásne príbehy uh, ľudí a dobro z každodennosti. A Kira je teda komiks o... Nazvala by som to tak, historia história ruskej agresie voči Ukrajine. Uh-huh. Je to príbeh o plíšovej hračke, o ukrajinskom dievčatku a vlastne ten príbeh začína už v roku 2008, mm-hmm. 2007 a trvá až do dnes. A čo sa mi na ňom ešte páči, je to, že to nie je len ten príbeh, ten komiks, ktorý môže byť možno zaujímavý pre mladšie generácie, Áno. ale zároveň tu obsahuje aj také rôzne uh, príklady a analytické situácie na uh, zlepšenie mediálnej gramotnosti, kritického uh, myslenia, myslenia a podobne. Čiže sú tu napríklad aj také rady, že ako sa rozprávať s človek, ktorý je zakonšpirovaný, hmm. a ako argumentovať, čiže toto je naozaj skvelý počin. Ďalej prejdem k takej vedeckejšej záležitosti, ale to neznamená, že je nudná, lebo toto je podľa mňa presne ten príklad z toho, kedy vedecké dielo je úplne že úžasná popularizačné, po, populá... A je to vlastne Milan Rastislav Štefánik, muž, ktorý sa rozprával s hviezdami od nášho historika Michala Kšiniana. A čo sa mi na ňom veľmi páči na tomto diele, je to, že... Um... Ja som zvyknutá väčšinou, keď čítam rôzne biografie, alebo aj autobiografie, že začínajú tak chronologicky. chronologicky. A, a on zvolil úplne iný prístup. Mm. On zvolil tematický prístup a rozoberá tam, či už napríklad to ako Štefaník vyskladával ten sociálny kapitál, Po prípade, aké mali vzťahy so ženami alebo aj mm. aké, aké mal ideové a názorové presvedčenia. Čiže túto knižku by som ešte... Ja len dokumentujem, že pána hm.
0: Kšiňana poznám pozdravujem ho týmto, touto cestou a mal vynikajúcu prednášku o Milanovi Rastislavu Štefánikovi v Cedar Rapids uh-huh. v Spojených štátoch v Múzeu Čechov a Slovákov uh-huh. kde sme aj inštalovali teda bustu tomuto nášmu uh-huh. najväčšiemu, najväčšiemu Slovákovi aspoň teda tak, bol, tak bol verejnosťou tak to bolo odhlasované uh-huh. ak sa dobre pamätám takže Michal Kšiňan a jeho kniha Milan Rastislav Štefánik
1: Pozdravujeme ho a posledná knižočka, ktorú mám to možno bude vyzerať, že sa sem nehodí moc, ale po mňa sa to veľmi hodí práve do toho kontextu mm-hmm. s tým, čo si prajem viac, aby sme v každodennosti možno robili lepšie. Vlastne stratený slímačik Slavko, 5 prvkov môjho ja a je to vlastne odporúčané aj detskými psychológmi, táto knižočka mm-hmm. a nie len pre deti, ale aj pre rodičov a vlastne zaoberá sa 5 prvkami osobností každého človeka, ktoré rozoberá cez také zaujímavé príbehy slimačika Slavka a Slavko nás vlastne prevádza našimi emóciami, sebapoznávaním, sebaláskou a, a učí nás, že ako byť láskavý nielen k sebe, ale aj k ostatným. Takže ešte toto ďakujem pekne odprával. za
0: všetky tri knižné a poslednou otázkou je, kto je pre vás najväčšia slovenská osobnosť. Tak teraz som vás mm-hmm. dostal už úplne na váš lat, <laughs> Dej pisárky a vyštudo- vyštudovali ste filozofiu, ale teda kdo, kdo by to bol pre vás?
1: Ja som sa veľmi rozhodovala, že koho vybrať z dvoch osobností, lebo mala som dve, ale teda rozhodla som sa, že poviem viac o, o Chavive Rajk. Mhm. A to z toho dôvodu, že rovnako ako vy možno pomáhate viac popularizovať a priniesť do verejného poznania osobu Štefana Osuskeho, tak ja si myslím, že my máme veľmi veľa historických osobností a postav, ktoré nám buďže predchádzajúce režimy vymazali z tých učebníc a málo o nich vieme, alebo alebo celkovo, že ani elity hmm. moc rozprávajú o nich a neustále potom obmielame iba toho Štefánika, recyklujeme. recyklujeme a tak ďalej, pričom máme také historické postavy, ktoré keby sa narodili že v Amerike, tak by sa o nich točili filmy. A jednou z nich, o ktorej musím sa priznať, že som sa aj ja prvýkrát dozvedela len teraz v septembri, že to nie je žiadna hamba podľa mňa nepoznať a, alebo nevedieť, Posledné je začať sa zaujímať potom, je Chaviva Rajk, alebo teda Marta Rajková, ktorá je rodač, ktorá bola rodáčka z Rožňavy. A jej príbeh ma zaujal kvôli tomu, že ona ešte pred vznikom Slovenského štátu emigrovala do Palestíny a vlastne tam sa pridala do Hagany a potom ju Briti, britské tajné služby, ju. V, môžem povedať, vytrénovali. Mm, uh, pripravili? V, vojensku, pre, prešla ano, vojenskou, áno, vojenskou prípravou a aj spravodajskou prípravou, uh, aby mohla byť v rámci... Uh, slovenského národného povstania vysadená ako normálne parašutista a a podporila slovenské národné povstanie a to takým spôsobom, že mala zistiť situáciu slovenských židov, ale zároveň mala sa pokúsiť aj podporiť to slovenské národné povstanie tým, že vytvorí partizanskú jednotku, čo sa jej nakoniec aj podarilo. Keď si vezmete, že to bola bola žena v tom čase úplne netradičná vec, že by prešla nejakým vojenským výcvikom a ešte, že ju zhodili pri zvolene a a vlastne podarilo sa jej, že až 40 členov židovskej komunity zjednotiť a, a vytvorila z nich tú partizanskú jednotku. Zároveň pomáhala k útekom rôznym našim obyvateľom židovského pôvodu. Čiže bol, spravila mimoriadnú zásluhu v tomto ohľade a nakoniec dopadla veľmi tragicky. Nakoniec ju zajali, nacisti mučili a, a vlastne ju popravili v, v protitankovom zákope v Kremničke.
0: Ďakujem čiže... vám veľmi pekne za to vlastne, že ste nezostali nič dlžná svojmu fachu, svojmu remeslu, ktorom sa tak dobre vyznáte a priniesli ste do nášho priestoru verejného takúto významnú osobnosť. ani ja som o nej nevedel až vtedy, keď sme sa spolu prvýkrát, prvýkrát stretli, takže vám ďakujem za toto, ďakujem vám za dejpis inak, ktorý aj takto odporúčam pre všetkých, ktorí ktorí chcú rozumieť mnohým, mnohým veciam, ktoré sú, ktoré sú dnes aktuálne, ale ktoré si aj zaslúžia našu pozornosť, aby sme vedeli naozaj, odkiaľ sme a akú, akú históriu sme prežili. Takže Sandra Sviteková, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do môjho podcastu. Hovorme o vlastenectve. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za to, že nás počúvate, šírite a mám nádej, že sme vás oslovili toto témou, ktorá je podľa mňa... Um, ktorá si zaslúži pozornosť a, a ktorú chceme naplniť moderným obsahom. Ďakujem vám.